0: ...vanavond gaan we het hebben over pure seks. En het is niet altijd vanzelfsprekend om in een kerk over zo'n onderwerp te praten met elkaar. Inmiddels is dat denk ik in de Stadskerk, begint het misschien al een beetje normaal te worden... ...met deze prekenserie, zeven zondagen achter elkaar. Maar veel kerken mijden het onderwerp seks. En als we deze dienst dan beginnen... Met, met dat lied dit Is mijn Testimonie... dan denk ik juist dat we in de tijd waarin we nu leven... zo'n krachtige getuigenis kunnen uitdragen over wie Jezus Christus is in ons... ook in hoe wij omgaan met onze relaties en met seksualiteit. Maar wat we hooguit horen van, van kerken... is als ze al wat zeggen over seks... is dat het hoort bij het huwelijk en dan punt... Daar stopt het gesprek, daar stopt het onderwijs wat we krijgen. Dat is in ieder geval hoe wij ook zijn opgegroeid. En dat is jammer. Want kerken praten misschien weinig over seks, maar de Bijbel zegt er best wel heel veel over. En als wij de Bijbel induiken, de Bijbel gaan bestuderen en zoeken naar Gods hart in deze onderwerpen, man, dan kunnen we nog zoveel meer daarin ontdekken. God die leert ons in, in zijn eindeloze liefde en wijsheid... hoe wij het meeste kunnen halen uit seks. Hij is namelijk de bedenker ervan. Hij weet beter dan wij hoe we dat optimaal kunnen inzetten. En vanavond willen we dus ook duiken in zo'n bijbelgedeelte wat we heel vaak in de kerk maar overslaan. Omdat we het te ongemakkelijk vinden om erover te praten. Maar waarvan we juist geloven... dat we ontzettend veel dingen kunnen ontdekken over Gods hart. Maar ook vernieuwd kunnen worden in onze visie, op onze kijk... op seks. En dat is 1 Corinthiërs. We beginnen vanaf hoofdstuk 6 tot en met 19... en lezen we zo verder in hoofdstuk 7... En Chris gaat het met ons lezen.
1: Yes. Dus 1 Korintiërs 6, als je bijbel bij je pak hem er lekker bij. En anders uh, lees mee. 1 Korintiërs 6, vanaf vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest... die in u woont en die u ontvangen hebt van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent... U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Dan hoofdstuk 7. Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap of seks met een vrouw heeft. Maar om ontucht te vermijden, moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man. En ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Weiger elkaar de gemeenschap niet. Of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen. Anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Ik zeg u dit niet om iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen.
0: Yes. Seks wordt hier beschreven als het geven van je lichaam. En daarbij komen we gelijk al bij een mooi punt. Want ik hoor vaak jongeren ook in deze kerk de vraag stellen... ja, maar wat is seks dan precies? Maar hier wordt geen onderscheid gemaakt in dit gedeelte... tussen je lichaam geven in geslachtsgemeenschap, in de daad... en tussen seksuele handelingen, bijvoorbeeld het bevredigen met je handel of met je mond. Nee, het gaat hier in alles over het geven van je lichaam. Seks in de Bijbel is het toevertrouwen van je lichaam aan een ander. Maar als we dan dit gedeelte lezen... en we lezen hoofdstuk 4... Ja, dan zien we toch een beetje een een rare, misschien zelfs schokkende uitspraak van Paulus. Paulus zegt hier namelijk, een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man. En de man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Als je andere bijbelvertalingen erbij haalt, dan staat er zelfs, Dat je de baas bent over elkaars lichaam. Er staat in een vertaling dat je geen nee mag zeggen als de ander zin heeft. Klopt dit wel? De Bijbel wordt hier een beetje eng, toch? Dit is niet hoe we het hebben geleerd op school. Dit is niet hoe we het in onze maatschappij erover hebben. We hebben toch geleerd dat we baas zijn over ons eigen lijf. Dat niemand anders dan jijzelf zeggenschap heeft over jouw lichaam en bepaalt wat ermee gebeurt. Hoe kan Paulus nou zeggen, mannen, jullie bezeggenschap over het lichaam van jullie vrouw... en vrouwen, jullie bezeggenschap over het lichaam van jullie man?
1: Toen ik dit voor het eerst las, dacht ik wel inderdaad, dit is echt een beetje gek... Want wat wij als vrouwen in deze tijd leren, in deze maatschappij, is dat je juist voor je eigen lichaam moet opkomen. En het moet beschermen. Want laten we eerlijk wezen, vrouwen, hoe vaak ben je niet in je kont geknepen in het uitgaansleven? Of misschien krijg je of ken je mensen die dat hebben gekregen, uh, seksueel getinte berichtjes. Of zelfs dickpics op je telefoon. Ik moet heel even daarbij een uitstapje maken. Mannen, stop daarmee. Ik weet niet wie het bedacht heeft, hoe het ooit begonnen is. Maar volgens mij kan ik generaliserend voor alle vrouwen spreken. Stop daarmee. Even daarbij gelaten. Maar laten we teruggaan. Want seksueel overschrijdend gedrag, dat is gewoon ook deze tijd. Je hoeft maar misschien over straat te lopen. Ik weet niet of jullie dat zelf ook hebben gehad, ik heb die ervaringen wel, is dat er een groepje mannen ook uh, verderop is. En je weet gewoon, je merkt het, je voelt het en alles. Ze zijn je aan het uitchecken. En ze kijken je net even te lang aan. Het voelt gewoon bijna alsof je uitgekleed wordt met de ogen die daar zitten te kijken. We voelen ons onveilig. We krijgen een onveilig gevoel door bepaald gedrag. En in de afgelopen periode, ook in het nieuws, door de gebeurtenissen bij The Voice en bij Ajax, waar jarenlang opeens aan het licht is gekomen dat vrouwen jarenlang seksueel getinte berichtjes kregen. Niet gewenst. En daarin ook handelingen. En als je de getuigenissen leest en hoort van die vrouwen, dan zijn er vrouwen die daarin zeggen, ja, ik twijfel of het niet komt door mezelf. Of ik het niet heb uitgelokt. Maar laten we heel stellig hierbij ook zeggen. Het mag nooit gebeuren dat jij als vrouw daarin ongewenst betast wordt. Of daarin berichtjes krijgt die net niet kunnen. Als jij je niet veilig voelt in een situatie, loop er dan van weg. Kom nooit op een plek daarin dat jij je niet veilig voelt. Maar door al deze geluiden en gebeurtenissen, misschien in je eigen leven of in dat van je vriendinnen, hebben wij zoiets van, wij leren om ons lichaam juist te beschermen en om ons voor ons lichaam op te komen. En daarin juist ook dat mannen onveilig zijn. Je zou toch dan zeker niet die zeggenschap over jouw lichaam opeens aan zo'n man toevertrouwen.
0: Ja, er is inderdaad veel misbruik gemaakt door mannen over het lichaam van vrouwen. En niet alleen bij vrouwen. Ook jongens, mannen kunnen deze ervaringen hebben. Dit meegemaakt hebben in hun leven. Heel vaak, helaas, zijn het mannen die de zeggenschap over het lichaam van een ander niet gekregen hebben, maar opgeëist hebben. Genomen hebben. En niet alleen in situaties die Christina benoemt, niet alleen als je op straat loopt of als je een berichtje krijgt, ook in relaties. We hebben het vorige maand ook bij Kingdom Culture gehoord dat heel veel meiden ook ervaring hebben met met vriendjes die over hun grenzen heen gaan, die nemen wat niet van hun is. En zelfs in huwelijken kun je die ervaring hebben dat genomen wordt wat je niet gegeven hebt. Het is dus heel begrijpelijk dat in een wereld waarin wij leven, de roep om op te komen voor je lichaam steeds sterker klinkt. Maar we horen ook wat anders in onze maatschappij. Het lijkt er haast haaks op te staan. Want enerzijds moeten we dus opkomen voor onszelf en beschermen, maar de andere kant worden we ook aangemoedigd om in seks maar te doen wat voor jouzelf goed voelt, wat jij lekker vindt. En Dat is een beetje de maatstaf. Daarin worden we aangemoedigd. We nemen niet alleen zeggenschap over ons lichaam om ons te beschermen. Nee, we willen de zeggenschap over ons lichaam ook helemaal niet geven aan een ander. Toch? Je wilt zelf bepalen wanneer je, met wie en hoe vaak je seks hebt. Zelfs in een huwelijk ben je nog in de positie om die controle uit te oefenen. Ik hoor het zo vaak. Mannen of vrouwen die elkaar seks ontzeggen in het huwelijk. En daarmee proberen die controle te blijven uitoefenen. Paulus heeft het erover in vers 5. Seks wordt vooral gezien in onze maatschappij, in de tijd waarin we leven. Als iets waar jij... ...zelf van moet genieten. Dat is de maat. Dus enerzijds moeten we... onszelf beschermen... ...in seks... ...moeten we ons lichaam beschermen... ...en anderzijds moeten we onszelf in seks dus... ...bevredigen. Dus ja, zo'n uitspraak van Paulus... ...dat je de zeggenschap over je lichaam mag... ...weggeven aan een ander... Dat gaat dwars in tegen alles wat we leren. En dat staat heel ver bij ons vandaan. En toch raakt deze zin. Toch is er iets in deze zin wat wat ons diep raakt... in ons diepste verlangen als het gaat over seks. Want stel dat seks zo puur zou zijn dat je het niet hoeft te beschermen, dat je niet hoeft op te komen voor jezelf. Stel dat seks zo zuiver zou zijn dat je niet op je hoede zou hoeven zijn. Stel dat je je in seks echt helemaal veilig kunt voelen. Zou dat niet fantastisch zijn? Gewoon omdat je weet dat de ander altijd zal zoeken... hoe hij of zij jou kan liefhebben. Hoe hij of zij jou gelukkig kan maken. Hoe hij of zij jou kan eren. Zou het dan niet juist heerlijk zijn om zonder enige terughoudendheid... jezelf helemaal te kunnen geven aan de ander? Als de Bijbel spreekt over het geven van de zeggenschap van je lichaam aan een ander... dan gaat de Bijbel uit... Van pure seks. Seks die puur en en zuiver is. Seks die niet is zoals de wereld ons leert. Maar zoals God het heeft bedoeld. Stel dat jij seks op die manier zou kunnen ontdekken. In de verse die Christina net heeft voorgelezen, krijgen we op drie manieren een inkijkje. Over hoe pure seks eruit ziet. Punt 1.
1: <laughs> het eerste punt. zoals dus als je aantekeningen maakt, hier komt ie. Pure seks komt voort uit de diepe waardering voor het lichaam. We hebben net gelezen in vers 19 van hoofdstuk 6. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Dat, daar staat nogal wat. En vervolgens in vers 20, u bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Jouw lichaam, dat is niet zomaar iets. Je mag eerst leren om door Gods ogen te kijken daarin, ook naar je lichaam. En zoals jullie misschien weten, besta je niet alleen uit je lichaam, maar ook uit je ziel en je geest. Deze drie dingen... Die hoorden bij ieder persoon. En als je seks hebt, dan is dat niet alleen op lichamelijk niveau. Daar gebeurt ook zeker iets op het geestelijk niveau en op zielsniveau. Seks is niet zomaar iets. Als je het hebt, doet het wat met je. Dus denk daar niet te licht over. In mijn vorige relatie had mijn ex... Uh, ...meer ervaring ook op seksueel gebied... ...en ik had nog nooit uh, iets gedaan, dat was mijn eerste relatie, ik was 18 jaar... ...maar ik was ook heel erg onzeker. En uh, onzeker over alles. Ik denk dat de meeste vrouwen zich wel een beetje kunnen relaten... Uh, ...op den duur ga je op zoek naar bevestiging... ...want we willen allemaal mooi gevonden worden, toch? En ik zat destijds in die relatie en uh, het voelde goed... We waren super verliefd op elkaar. En uh, de relatie was ook begonnen met een beeld dat we zouden trouwen. En doordat ik zo onzeker was, was ik wat toegevelijker op, ge- op lichamelijk gebied. Want ik voelde me op die momenten geliefd en mooi als vrouw. En daarin gingen we telkens een stapje verder. En er waren wel eens momenten dat ik erover nadacht van, hé, hey Chris... Is dit oké? Wat vind je hiervan? En dan stelde ik mezelf in gerust met de gedachte... Ja, maar we hebben de daad nog niet gedaan. Dus het is oké. Of, maar we gaan toch trouwen. Dus wat maakt het eigenlijk uit? Uiteindelijk maakte na een jaar mijn ex de relatie ook plotseling uit. En daar stond ik met lege handen. En mijn droom viel eigenlijk in duigen. En ik dacht, als ik nu denk, als ik nu terugkijk heb ik spijt van de dingen die we daarin op lichamelijk gebied gedaan hebben. Ik had het eigenlijk willen bewaren voor het huwelijk... maar destijds wilde ik me zo graag geliefd voelen als vrouw en mooi voelen. En ik denk dat we dat allemaal wel kunnen herkennen. Want namelijk in iedere jonge vrouw ligt er een soort leegte... om ons geliefd en mooi gevonden te voelen. En daarin kun je dus ook toegevelijker zijn als je in een relatie zit... En gedachten als mij ook hebben van, hé ja, maar we gaan toch trouwen. Of het voelt goed en ik voel me daarin wel gezien. Maar daarin is er maar één plek waar je moet zijn om die leegte te vullen. Er is maar één plek om daarin je compleet geliefd en mooi te voelen. En wij vrouwen hebben er heel veel voor over om dat te doen. En de wereld biedt ons ook heel veel. Maar we mogen komen bij de voeten van Jezus. Het klinkt misschien cliché, maar het is echt waar. Door eerst op die plek te komen als vrouw... en daaruit je identiteit te gaan ontdekken... om daaruit eerst op die plek te komen... dat God je mag laten zien wat de waarde is van je lichaam. Vanuit die plek kan jij komen... Dat je op een veilige manier, in een pure manier, ook de zeggenschap over je lichaam op een veilige manier kan geven aan je partner. Maar dan is het eerst heel goed om bij Jezus alleen te zijn. En je identiteit als vrouw ook eerst te vinden bij hem.
0: Ja, we zien ons lichaam denk ik ook heel vaak, maar gewoon als gebruiksvoorwerp. Ja, als je honger hebt, dan ga je eten. Als je moe bent, ga je slapen. Als je opgewonden bent, dan zoek je naar bevrediging en zorg je dat je klaarkomt. Maar het lichaam is zoveel meer dan dat. Je bent van God. Je lichaam is van God. De verzen die Christina net las zegt, je bent gekocht en betaald door het kostbare bloed van Jezus. Je bent niet van jezelf, je bent van Hem. Je hebt je lichaam gegeven aan Hem. En deze versen zeggen, daardoor ben je, is je lichaam de tempel van de Heilige Geest geworden. God kiest ervoor om met zijn geest in ons te wonen. Dit is zijn huis. Kijk naar je eigen lichaam. Dit is zijn huis. Dit is de plek waar Gods geest wil wonen. En jouw lichaam is dus ook in Gods ogen heilig. Ga je op een heilige manier met jouw lichaam om? Is God blij met hoe jij met je lichaam omgaat? Eer jij God met je lichaam? Is jouw lichaam een huis waar God in wil wonen? En misschien mag je vanavond wel die keuze maken... om heel bewust... Je lichaam aan hem te geven. Misschien heb je wel eens je hand opgestoken om je je hart, om om je ziel aan hem over te geven. Maar heb je je lichaam nooit gezien als meer dan gewoon een gebruiksvoorwerp die jou door dit leven op een leuke manier moet helpen. Geef je lichaam aan hem. En het klinkt misschien heel raar, maar geef ook je geslachtsdelen aan hem. Want alles is van hem. Het is gekocht en betaald. En voor mannen kan dit best wel een uitdaging zijn. Voor vrouwen misschien ook, maar ik denk ook voor mannen. Wij zijn best simpele wezens als het aankomt op seks. Toch mannen? Je kunt het ene moment gewoon rustig aan het gamen zijn of je huiswerk aan het doen en van het een op andere moment kun je ineens zin hebben. En ook in een huwelijk, in huwelijken is dat heel vaak zo. Dan is seks eigenlijk niet meer dan erop, na een paar minuten klaarkomen en in slaap vallen. Mannen, onze vrouwen zijn zoveel meer waar dan dat. Wij kunnen in seks laten zien hoe zeer we onze vrouwen lief hebben, hoe we ze koesteren en, en eren. In seks ontdek je, bij, ik zeg het verkeerd, pure seks is het gevolg van de diepe waardering van je eigen lichaam. Maar ook van de diepe waardering die je hebt voor het lichaam van de ander. En iets wat zo waardevol is. Daar wil je geen misbruik van maken. Iets wat zo waardevol is, dat dat wil je koesteren. Pure seks ontstaat. Als je op die plek komt, dat je niet langer hoeft op te komen voor jezelf. Je niet meer hoeft te beschermen tegen de ander op geen enkel gebied. Maar als je je volledig, zonder enige terughoudendheid, kunt geven aan de ander. Omdat je weet dat hij, dat zij, jouw lichaam waardeert zoals God het waardeert. Vind je waarde in Jezus. Het tweede wat we willen zeggen, is dat pure seks is met één ander persoon. We lezen dat in vers 2 van hoofdstuk 7. Daarin zegt Paulus dat iedere man zijn eigen vrouw moet hebben. En dat iedere vrouw haar eigen man moet hebben. En hij zegt dat met de bedoeling om te voorkomen dat je schade ondervindt door Door met meerdere mensen seks te hebben. Pure seks is niet bedoeld voor meerdere personen, maar voor één. En die zekerheid, lieve vrienden... die vind je alleen in het huwelijk. Natuurlijk kun je in een relatie ook het gevoel hebben... dat de ander helemaal voor jou gaat... en dat jij helemaal voor de ander wil gaan. Maar ik denk dat hier ook genoeg mensen in de zaal zitten... die kunnen getuigen, ja, ik heb in zo'n relatie gezeten... maar uiteindelijk is er toch een einde aangekomen. En ik weet ook dat huwelijken soms eindigen in scheidingen. Maar je mag ervan uitgaan... dat als de ander met haar mond en met haar hart belooft... om voor jou te gaan en bij jou te blijven... in voor- en tegenspoed, in ziekte en gezondheid... totdat de dood jullie scheidt of Jezus terugkomt... dat die ander zich daar ook aan zal houden... Juist die zekerheid, die belofte, stelt ons in staat om seks te beleven met één ander persoon. En begrijp ons niet verkeerd, die keuze voor één persoon is niet makkelijk. Christina deelde net iets over de ervaringen die zij had met haar ex. En ook voor mij is seks een enorme strijd geweest in mijn leven... Ik worstelde bijvoorbeeld met homoseksuele gevoelens. Ik heb lange tijd vastgezeten in pornografie. Ik heb dingen gezien en gedaan waar ik spijt van heb. Maar uiteindelijk hebben Christina en ik wel gewacht op elkaar. En zijn we allebei als maagd het huwelijk ingegaan. Wij waren de eerste voor elkaar. En dat was niet makkelijk. Maar we ervaren het allebei als het meest kostbare geschenk dat we elkaar hebben kunnen geven. En wat we ook erg waarderen aan deze keuze, is dat we hierdoor ook geen vergelijkingsmateriaal hebben. Soms hoor ik mensen zeggen, maar je kunt toch niet wachten met seks tot het huwelijk, want hoe weet je dan of de seks wel goed zal zijn? Hoe weet je dan of je wel een een klik hebt op seksueel gebied? Hoe weet je of de seks goed zal zijn? Nou, heel eerlijk, Christina en ik hebben geen idee. Wij vinden ons seksleven fantastisch. Maar we hebben niemand of niets om het mee te vergelijken. We weten niet, als we het vergelijken met anderen, wat voor cijfer we erop zouden scoren. En dat is heerlijk. Ik hoef me nooit af te vragen van, hmm, zou Christina dit met die andere gast misschien toch beter of leuker hebben gevonden of ik hoef nooit terug te denken aan, ja maar die vrouw die deed dat toch lekkerder of of beter. Het is heel ontspannen, heel chill als je geen vergelijkingsmateriaal hebt. De enige waar wij ons mee hoeven te vergelijken is met elkaar.
1: In het huwelijk mag je daarin seks ook gaan ontdekken. Want seks is iets goeds, dat is iets leuks. En ja, dat zeg ik hier vanaf het podium. Want ik weet niet hoe jouw gedachten daarin zijn, maar die seksuele gevoelens, dat is niet iets vies of werelds of zondigs. Nee, die heeft God bedacht en in ons gelegd. Dus ja, je mag daarin van seks genieten. En dat mag in de veiligheid van een huwelijk ...van een huwelijksverbond. In die veiligheid... ...kan je en durf je daarin... ...ook jezelf, kun je jezelf helemaal geven. Op zowel op lichamelijk niveau... ...op zielsniveau... ...en op geestelijk niveau. Samen word je dan één. En die zekerheid, die veiligheid... ...die heb je nou eenmaal niet... ...als je in een relatie zit. En misschien... ...geloof je... Bijna niet. Ik richt me heel even tot de singles in de zaal. Misschien geloof je bijna niet dat er nog mannen en vrouwen zijn... die op deze manier ook met seks willen omgaan. Laat me je daarin bemoedigen. God voorziet daarin echt. En die partner daarin is het wachten waard. Ga daarin niet settelen voor les... Ga daarin niet water bij de wijn doen. Door dan te wachten en dan maar te trouwen met iets wat uh, toch een beetje water bij de wijn is. Nee, wij kunnen samen daarin getuigen van het feit dat wij uh, elkaar ook het wachten waard vinden. Ja, het was soms moeilijk. Ja, het was een worsteling. Maar ook in deze tijd, als je dan nog single bent, limiteer Gods voorzienigheid niet... God is zo groot en bij machten. En echt, het is het wachten waard. En daarin komen we nu naar punt drie. En die mag jij weer doen.
0: Yes, jij was ook het wachten waard. Punt drie. Pure seks is vrij van schuld en schaamte. Want Paulus die spoort in de versen die we hebben gelezen dus aan... om op een pure manier met seks om te gaan Zodat je niet verleid wordt in je lichaam om te zondigen. Om met je lichaam te zondigen. Laten we eerlijk zijn, veel seksuele ervaringen die wij opdoen in het leven gaan gepaard met schuld en schaamte. Kijk maar naar je eigen leven. Naar je eigen hart, naar je eigen geschiedenis. Wat zijn de dingen die jij hebt gedaan waar je spijt van hebt. Waarvan je denkt, ik wil dat niemand dit over mij weet. Misschien zit je wel nu in het heden te worstelen met bepaalde seksuele verleiding of zonde, En doe je je best om dat voor iedereen verborgen te houden. Als het aankomt op een onderwerp als seks, dan zijn we zo goed geworden in onszelf verstoppen. Verstoppen voor onze partner, voor onze vrienden, maar ook zelfs voor God. We willen niet dat gezien wordt. ...wat wij hebben gedaan op seksueel gebied. En een van de redenen waarom ik het zo mooi vond om te wachten met seks tot het huwelijk... ...is dat het vrij is van schuld en schaamte. Voor veel mensen is de eerste keer een groot geheim. Iets waar je niet over praat, misschien na een paar jaar. Maar je wil het graag verborgen houden. Bij ons was het anders... Iedereen wist wanneer wij voor het eerst seks hadden gehad. Ik zie onszelf nog in Griekenland zitten, tijdens onze huwelijksreis bij het zwembad... en we waren allebei aan het bellen met vrienden en vriendinnen die vroegen... en, en, hoe was het? <lacht> en terwijl we die telefoongesprekken hadden... moest ik denken dat God het misschien juist wel zo bedoeld heeft. He, in het oude Israël was het ook voor iedereen duidelijk als een man en vrouw samen de tent indoken, dat ze op dat moment ontmaagd werden. Sterker nog, als je ochtends naar de rivier ging om je te wassen, dan kon je met de reinigingsrituelen van die tijd precies inschatten wie allemaal die nacht los was gegaan. Het was open voor iedereen. En begrijp me niet verkeerd, seks is natuurlijk iets privés. Iets wat je samen in beslotenheid van mag genieten en mag Ontdekken, Maar op een bepaalde manier hoeft seks helemaal niet in het verborgene zijn. En mag op een bepaalde manier gevierd worden in de openheid. En dat kan bij pure seks. Omdat pure seks vrij is van schuld en schaamte.
1: Misschien, uh, misschien luister je nu wel naar deze preek en dan denk je, ja, Joop jullie leggen de lat echt wel heel hoog, dat gaat me echt nooit lukken. Nou, laat me je vertellen, dat ben je op een goede plek. Dat als iets jou niet gaat lukken en je nodigt God daarin uit, kan Hij heel veel door jou heen doen en kan Hij je juist helpen. Of misschien denk je wel, ja, het gaat me sowieso niet meer lukken, want ik heb al seks gehad. Of ik heb in het verleden al grenzen opgezocht en ik ben al grenzen overgegaan. Laat me je vertellen, er is altijd een weg terug. Bij God is altijd heling en herstel mogelijk. Je kan vanavond de keuze maken om daarin naar God te gaan. Met dingen waar je misschien spijt van hebt. Dingen waar je je schuldig bij voelt en waar je je voor schaamt. Dan wil ik je uitnodigen om straks ook voor je te laten bidden. Om daarin echt dingen naar de openheid te brengen. Want ja, het is mogelijk. God staat als het ware al klaar met armen wijd. Kom maar, mijn dochter en mijn zoon. Schaam je niet. Breng het in de openheid. Ook al heb je tien of meer bedpartners gehad, het maakt niet uit. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt. God kijkt zoveel verder. Ik geloof dat God vanavond ook echt die last of die schuld en die schaamte, die gedachten vanuit vroeger, die nog door je hoofd flitsen dat hij je daarvan wil bevrijden en van genezen en van herstellen. En daarnaast wil God ook echt helpen om rein te blijven in deze tijd. We leven in een roerige tijd. We leven in een tijd waarin er echt veel verleiding op ons afkomt. Het is niet makkelijk voor ons als jongeren, voor jullie, om daarin rein te blijven. Maar noden God uit... Of je nu single bent of in een relatie zit. Nodig God uit om daarin je te helpen. En breng het in de openheid. Ook naar vrienden. Heb het er met elkaar over. Hoe lastig het is. Want ja, wij kennen die worsteling ook allebei. En ja, het is echt mogelijk om als maagd het huwelijk in te gaan. En wij kunnen daar beide van getuigen dat het fantastisch is... En dat het het mooiste is wat je je partner kan geven. Maar bij God is er echt een mogelijkheid om een nieuwe start te maken. En als het ware als maagd weer verder te gaan. Ja, bij God is dat echt mogelijk. En laten we daarin samen, juist in deze tijd, een heel ander geluid laten klinken als kerk hier in Nederland. Laten we daarin samen, als Gods kinderen, juist op het gebied van seks, onze lichamen, als niet zomaar iets beschouwen. Daarvoor is het te kostbaar en te mooi gemaakt. Laten we samen daarin echte liefde laten zien naar de wereld om ons heen. Een echte liefde draait niet om jouzelf. Echte liefde gaat juist om de ander.
0: Men, laten we daarin een getuigenis zijn. Laten we nogmaals in onze relaties, in onze seksualiteit, een testimonie geven aan deze wereld over wie God is. En wat God beter begrijpt dan wij zelf, is dat seks het puurst beleefd wordt als er zoveel vertrouwen en zoveel veiligheid is tussen beide partners dat ze zich helemaal, zonder enige terughoudendheid... aan elkaar durven en kunnen geven. Seks is het mooist... als je de zeggenschap... over je lichaam kunt geven... aan de ander. Vanuit een diepe waardering voor elkaars lichaam. En omdat je weet... Dat die ander de enige is en jij ook voor die ander. En als je vrij bent van schuld en van schaamte. Dit lichaam is van mij. (lacht) Dit lichaam is van haar. We hebben het aan elkaar gegeven. Het is het kostbaarste wat we elkaar konden geven. En we hadden het niet anders gewild. En we bidden jullie allemaal toe: dat jullie ook op die manier seks mag ontdekken. Zoals God dat voor je bedoeld heeft. Amen. Amen. Zullen we samen bidden? Ja, Heer Jezus. We komen voor uw troon. En we erkennen, u bent zo goed. U bent zo waas. U bent zo vol van liefde. Heer, we danken u dat u seks op zo'n mooie manier bedacht en geschapen heeft. Dank u wel voor dat kostbare geschenk wat u ons daarin gegeven heeft. Heer, maar u kent ook de wereld waarin we leven. U weet dat er op het gebied van seksualiteit zoveel stuk is. U kent ook ons, zoals we hier zitten. U kent onze gebrokenheid. De dingen die ons zijn overkomen. De momenten dat zeggenschap over ons lichaam is genomen door een ander. Zonder dat we dat wilden. U weet, de dingen die wij zelf gedaan hebben. En daarmee onszelf of, of anderen hebben beschadigd. Hier, er is zoveel schuld en schaamte ook hier in ons midden. Maar dank u wel dat uw woord altijd overeind blijft. En dat inderdaad met u altijd er een weg terug is. Dat we ook vanavond opnieuw kunnen kiezen om onszelf te geven aan u. Zodat u ons kunt leiden ook op dit gebied. Jezus, wij zijn zwak. En we kunnen het niet zelf. We hebben u zo hard nodig. Je komt in ons leven en leidt ons. Maak ons bewust... dat we een tempel zijn van uw heilige geest. Maak ons bewust dat, dat wij zijn van u en niet van onszelf. En misschien mag jij inderdaad vanavond die keuze maken... om je lichaam te geven aan God. En willen je er niet in manipuleren... willen jullie je niet daarin pushen of dwingen. Het is echt iets tussen jou en Hem. Maar ben je bereid om, om jezelf helemaal... inclusief je lichaam te geven aan Hem? En misschien heb je in het verleden al wel eens... je hart aan Jezus gegeven en gezegd... ik wil leven voor u... Maar ben je altijd met je lichaam omgegaan alsof het iets is van jezelf. Waarmee je doet waar jij zin in hebt. Of wat jou goed uitkomt. Of wat jou geeft wat je denkt wat je nodig hebt. Ben je dan alsnog bereid om ook te zeggen. Heer, maar ook mijn lichaam is van u. Ik wil met mijn lichaam u eren. Alles wat ik ermee doe, mijn verlangen is dat u daar blij mee bent. Dat uw naam daardoor verheerlijkt wordt. Dat een getuigenis van uw naam daarvan uit mag gaan. En omdat het ook een hele persoonlijke keuze is. We willen gewoon vragen om ieders ogen gesloten te houden en hoofden gebogen. Maar als jij dit moment wil aangrijpen om tegen Jezus te zeggen. Ja, ik ben van u en ja, mijn lichaam is van u. Ik maak deze statement vandaag. Ik geef mijn lichaam aan u. Wil je dan je hand opsteken? Als stap naar hem. Jezus, hier ben ik. Ik geef mijzelf. God ziet jullie handen. Wees niet angstig. We hebben deze keuze zelf ook gemaakt. Wil je jezelf geven? Steek je hand op. God ziet jullie handen. Dank u wel, Jezus. We geven onszelf als offer aan. En ik bid op dit moment, kom in de levens van deze prachtige mannen en vrouwen, jongens en meiden. Vul ze met uw geest. Laat hun lichamen een tempel zijn van uw geest. O Jezus, kom over ze en kom in ze.
1: vul Vul deze prachtig mooie mensen hier met meer van u. En ook met kracht. Kracht om daarin gezonde grenzen te bewaken. Gezonde grenzen te houden. Heer, wij kunnen het niet alleen. Wij hebben u daarin nodig. Ik bid daarin, kom. Kom en vul die mensen hier met meer van u. Met meer van uw geest. Dank u wel, Vader, voor uw voorzienigheid, er.
0: Zullen we samen gaan staan en laten we eerst samen ook een lied zingen om onszelf te geven aan Jezus. En ook te vragen om ons schoon te wassen, ook juist van die dingen die, die verkeerd zijn gegaan op onze weg hier naartoe. Laten we ons geven. Maak mij rein voor u. Laat mijn lichaam zijn voor u.
2: I'll serán...
0: Met onze pijnen, met de dingen die we gedaan hebben in het verleden, onze zonden, waar we, de dingen waar we spijt van hebben, waar we pijn aan over hebben overgehouden. En breng het maar gewoon in je hart, zeg het maar tegen Jezus. Jezus, ik weet op dit moment, hier dat u komt met uw genade en uw goedheid. Heer, dat u iedereen in deze zaal laat zien, hier hoe ver uw vergeving gaat. Heer, dat u in staat bent om nieuw te maken wat gebroken is of stuk is gegaan. Ik bid op dit moment, Heer, dat u harten aanraakt. Dat u nieuwe hoop en nieuw perspectief geeft. Jezus, wijst u uw weg die u heeft met ons. We geven onszelf en u maak ons rij, maak ons puur. Maak ons zuiver zoals u het bedoeld heeft. Jezus, laat ook onze seksualiteit een getuigenis zijn. Van wie u bent. Amen. Jezus' naam. En ook mensen uitnodigen. Voor... Ik,
1: eh, tijdens de aanbidding, tijdens het nummer wat wij nog zongen: Toon mij uw glorie. liet God mij ook een beeld zien. En ik eh, geloof dat er veel mensen ook in de zaal zitten die lasten met zich meedragen. Ook op dit gebied, misschien ook op andere gebieden. Het drukt op je. Het zit in je hoofd, schuld, schaamte. Waarom zou ik dat delen? Nou, eigenlijk zodat God daarin kan komen en het van je weg kan nemen. Ik geloof dat God heel veel wil aanraken vanavond, maar het vraagt wel iets van jezelf: het vraagt om een stap te zetten, het in de openheid te brengen naar bij ministeriegebed. He, als je het spannend vindt alleen, vraag dan even iemand die naast je zit om met je mee te gaan. Ik heb dat ook zo vaak zelf gedaan. Het is zo helend en zo herstellend. Maar het beeld liet, ging ook verder. Ik zei ook, hier: ja, het is prachtig, maar hoe doet u dat dan? En ik zag als het ware dat de zoon van zijn kleed door de hele zaal ging het start in die hoek en het ging zo verder. En het was alsof het gewoon één veeg was. Jij kan heel, een heel groot beeld van die zonde hebben... en denk van, nou ja, God die heeft daar niks mee, die kan daar niks mee. Maar voor God is het één veeg, dan is het weg. Als je bij hem komt met je zonde om vergeving vraagt... dan is daar zijn liefde. En het is zo'n mooie plek om te zijn. Dus ik wil je echt uitdagend uitnodigen. Worstel je met dingen. Nodig God daarin uit. Laat voor je bidden... En laat hij in echt God werken.
0: En ook wat we zeiden, als je je lichaam wil geven, misschien wil je er ook nog gewoon persoonlijk voor laten bidden. Of misschien samen met je vriend of vriendin, dat je ook als stel samen voor je laat bidden. Kom, we willen je zo graag zegenen. Zoek Jezus. Zoek Jezus in de waarde van je lichaam. Zoek Jezus in je seksualiteit.